0: Estamos hablando del Evangelio, la administración bíblica y sobre el descanso.
1: Um,
0: parte 8, ya hablamos sobre la deuda, hablamos sobre un propuesto, cómo debería manejar nuestro dinero. Ahora vamos a ver cómo deberíamos manejar nuestro tiempo libre. Um, entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos para amarte más profundamente. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu palabra sea en el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros tenemos la tendencia de pensar en el tiempo libre como el dinero. Algunos dicen, estoy obligado a dar tiempo al trabajo porque necesito comer. Algunos dicen... Tengo que ir a la iglesia porque soy cristiano, pero el resto del tiempo mío, mi tiempo, yo lo puedo gastar como yo quiero. Y no, no es así. Vamos a leer lo que dice Primera Corintios acá en la introducción, porque ¿quién te distingue? ¿Quién tienes? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cada minuto que nosotros tenemos en nuestra vida, Debería ser administrada para la gloria de Dios. En realidad, en la Biblia no existe ni tiempo. Um, es difícil, pero es la realidad. Entonces, cada minuto tenemos que entregar al Señor para su gloria, para su honra, y para administrarlo para Él. Pero, muchos de nosotros pensamos que el descanso es separado de la administración bíblica. Entonces, así, así que el propósito del descanso es, um, ¿cómo se dice? Es entender que no somos dueños de nuestro tiempo. Eso es lo difícil. Mi tiempo en realidad no es mi tiempo. Tu tiempo no es tu tiempo. Todo le pertenece a Dios. Ahora, si Dios es el dueño, ¿cómo deberíamos exaltarlo con nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros deberíamos glorificarlo en nuestro descanso y para su gloria para su sí, sí, para su gloria van a pensar esto ¿cuáles son las normas? si vamos de vacaciones ¿qué hacemos? no vamos a la iglesia a veces no oramos ni pensamos en las cosas de Dios porque estamos de vacación pero no funciona así hermanos así es la norma no leemos no oramos el domingo no vamos a la iglesia cuando estamos de vacación durante nuestro tiempo libre no queremos hacer nada. ¿Tú sabes cuántos jóvenes? Porque yo trabajé con jóvenes en la universidad en los Estados Unidos. Ellos dicen su tiempo libre. Yo no quiero hacer nada. Y yo le digo, muéstrame en la Biblia eso. <risa> y no se puede encontrar en la Biblia. Dios requiere que utilizamos cada minuto de nuestras vidas para su gloria y para su honra. Y ahora como cristianos nuestra naturaleza pecaminosa es ir contra esta idea. La idea que Dios es dueño de mi tiempo y más importante, en este lo que vamos a ver hoy, nuestro descanso. Porque muchos de nosotros podemos estar de acuerdo y decir mi tiempo en realidad no es mi tiempo, le pertenece a Dios. Pero qué tal si decimos el propósito del descanso es recargar a la gente para la verdadera obra de Dios que Dios nos da. Acá está. ¿Ese, ¿Esa afirmación es correcta? ¿Qué piensan? Acá está en la hoja. El propósito del descanso es recargar a la gente para la verdadera obra que Dios nos da. ¿Es cierto esa declaración? ¿Qué piensa, Ángel? ¿Por qué?
2: Porque a la gente no se da de forma
0: sino de forma viva. ¿Qué más? ¿Qué piensan? La primera vez que yo vi esta declaración fue un poquito chocante. ¿Qué piensan?
1: ¿Qué es,
0: qué es la verdadera obra? Eso es, es una buena pregunta. Mira lo que dice esta declaración. Asume que el descanso no es parte de la obra verdadera de Dios. El descanso es parte de la obra verdadera de Dios. Esta declaración está incompleto. Porque el descanso hace más de recargarnos. Asume que parte de nuestro, de, de nuestro descanso está separado de nuestra administración. Pero eso no es cierto tampoco. Mucha gente piensa que el descanso es simplemente para recargar. No. Y yo lo puedo usar como yo quiero. Entonces lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar o vamos a repasar lo que dice la Biblia sobre el descanso luego vamos a pasar a lo que, ve, lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento y lo que dice la Biblia en su totalidad y finalmente vamos a ver un ejercicio un ejemplo que nosotros podemos administrar y hablar juntos entonces punto número dos, la enseñanza de la Biblia sobre el descanso ¿Quién puede leer Génesis 2, 3, 1 Génesis 2, 1 al 3 Porque la Biblia primeramente menciona el descanso en Génesis 2. Dios completa su creación y luego leemos. ¿quién puede leer?
2: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo
0: Dios el séptimo
1: día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho.
0: Amén. Y hay una cosa que nosotros tenemos que notar en este pasaje. En el séptimo día de la creación fue diferente de los primeros seis días. En el séptimo día Dios descansó. ¿Pero qué significa descansar? Nosotros pensamos que descansar simplemente nosotros no hacemos nada ese es el, el propósito del descanso pero eso no es lo que significa lo que vemos acá Dios descansó de involucrarse en la creación entonces Él terminó de crear Él terminó, punto pero eso no significa que no hizo nada porque qué dice Jesús en Juan 5:17. hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo parece que Dios se detuvo en su trabajo creativo para hacer otras cosas. Así que el descanso no siempre significa dejar de realizar toda actividad. Puede significar el cese de una actividad específica. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa que yo quiero notar acá, que el descanso no tiene fin. El séptimo día... Vemos el día 1 a 6, había fin. En el séptimo día no había fin. Los primeros seis días tuvieron un final. Entonces no se menciona ningún final en el séptimo día. Parece que el día de descanso de Dios es un día sin fin. El descanso de Dios es algo que permanece. Nosotros deberíamos permanecer en el descanso de Dios. Vemos la idea de descanso en Éxodo. Dios introduce la idea de un descanso sabático. ¿Tú sabes lo que significa sabat en hebreo? Significa parar o cesar. Cesar. Normalmente pensamos que el descanso del sábado es algo que sucede una vez a la semana, pero no es cierto. Primero, el séptimo día de la semana no era el único sabático en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Levíticos 16.31 llama la día, el día de expiación un día de reposo. De descanso. Israel también observó, observó un año sabático en Levíticos, Levítico 25. Lo vemos. En Éxodo 20. Dios le dice, a su pueblo, en el, um, le dice a su pueblo. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que, lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo hizo santo. Amén. Nosotros estamos llamados a descansar en Dios. Luego en Deuteronomio 5, Dios les recuerda que fueron esclavos de Egipto. Fueron liberados, gracias a Dios. Y entraron en la tierra prometida. Amén. Entonces ellos recibieron un descanso de sus enemigos cuando entraron en la tierra prometida. El punto es esto acá. Ninguna de estas razones dadas para descansar en el día sabático se supone que sea un paro de toda actividad. Es el punto. Nosotros pensamos en descanso, dejamos todo. No quiero hacer nada. No quiero cocinar, no quiero limpiar, no quiero leer un libro, no quiero orar, no quiero hacer nada. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. No lo vemos. Nosotros vemos... Que nosotros deberíamos descansar para la gloria de Dios. El descanso se trata de dejar del trabajo para dedicarse a algo diferente. Eso es lo que estamos viendo acá. Debían de tener su trabajo para adorar y disfrutar de Dios. Mira, ellos dejaron de trabajar ¿para qué? Para disfrutar de Dios. Nosotros pensamos en el descanso, mi tiempo. No, no es así, hermanos. Y eso es difícil porque nosotros somos una cultura individualistas. Entonces, mi tiempo es mi tiempo. Por favor, no tocan mi tiempo. Si alguien toca la puerta y es mi tiempo, no contesto. Porque es mi tiempo. Pero acá estamos viendo que Israel se detuvo de trabajar para disfrutar de Dios. Ahora, si Israel se quedaba en la cama todo el día, ¿estaba cumpliendo de descansar en Dios? No. Ellos estaban llamados a descansar colectivamente, ojo, colectivamente para disfrutar de Dios. Entonces, si ellos se quedaban en la cama todo el día, no estaban cumpliendo con el mandato de Dios de descansar. Tenemos que cuidarnos, porque nosotros estamos dejando que las ideas del mundo entren a la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos tomar vacación. Oh, podemos tomar vacación, podemos descansar, pero deberíamos utilizar todo nuestro tiempo para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Levíticos 23.3 dice que nosotros deberíamos reunirnos el día séptimo para glorificar a Dios. Domingo, es porque venimos el domingo, para glorificar a Dios. Porque nosotros creemos que Jesús resucitó el día domingo. Entonces, un día a la semana que nosotros nos congregamos para glorificar a Dios. Es un descanso, sí. Así que la idea del descanso no es un cese, sino un disfrute de Dios. Y se muestra en la Biblia. Hay algo acerca del plan de Dios para su pueblo que no se trata solamente de un descanso físico del trabajo, sino entrar en el descanso de Dios. Salmo 95 nos da una pista de esto, reflexionando sobre el descanso de Dios, reflexionando sobre la rebelión de Israel en el desierto. El salmista concluye así, por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ellos no van a descansar, por su incredulidad, por su pecado. Hebreos lo explica aún más sobre el Salmo 95. Hebreos 3 y 4 muestran que la razón por la cual la primera generación no entró en la tierra prometida fue por su pecado. Nada más, nada menos. Y aunque, aunque ellos entraron en la tierra prometida, esa tierra nunca abarcó completamente el descanso de Dios. Eso fue el error de ellos. Es, es como un misionero que viene. ay llegué a mi país. En cual yo voy a cedir. Y se quedan ahí. No hay crecimiento. Muchas veces creen que son mejores de. No, 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 no. Venimos para servir Venimos para mostrar. Apuntar las personas a Cristo. Entonces Israel pensó que entrando a la tierra. Todo estaba bien. Pero no estaba bien. Porque él dijo. No van a entrar en mi reposo. ¿Por qué no entró, entraron en su reposo? Mira lo que dice Hebreos 4, 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. La tierra prometida no fue el último descanso que Dios pretende dar a su pueblo. No era. Nosotros tenemos que reconocer eso. Tampoco era la celebración del día sabático. El descanso de Dios finalmente, que Dios finalmente pretende, es fe en Cristo. Es el descanso, fe en Cristo, Mateo 11, 28. Jesús, el Señor, él dice: Venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo, y yo los haré descansar. Cristo es el descanso último de nosotros. Cristo, eso es el eso. Es el punto final. Del Evangelio, descansar en Cristo, que eventualmente descansamos en Dios. Es el punto, descanso en Dios. Mira, el, el concepto simple del descanso que vemos en Génesis se desarrolla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ser el núcleo del Evangelio, descansar en Dios. Es el propósito del Evangelio, es el propósito de Cristo, descansar en Él. Entonces nosotros ahora descansamos y lo obtenemos en Cristo, pero se va a realizar en el futuro. Así que Hebreos 4.3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Vamos a entrar, si creemos en Cristo vamos a descansar y llegamos a conocer este descanso de seguridad y paz ahora a través de nuestra relación con Cristo y con Dios, o nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero mira lo que dice Hebreos 4.11, Leímos Hebreos 4.3, esforcemos para entrar en ese reposo. Nosotros trabajamos duro hoy día, descansando en la obra terminada de Cristo. Yo trabajo duro, amén, cada uno de nosotros trabajamos duro, si no es en los estudios, en el trabajo, trabajamos duro, en el hogar trabajamos duro pero vamos a disfrutar del descanso de Dios cuando Cristo regresa. Ese descanso va a ser precioso. Yo ahora pienso, venga Jesús, venga Jesús, porque yo sé lo que eso significa. Vamos a descansar. Ahora, eso no significa que no vamos a trabajar, vamos a ver eso más adelante, pero vamos a descansar y el trabajo va a ser gozoso. Es bien distinto. Entonces nosotros deberíamos ver en el presente ya tenemos ese descanso, en parte. Pero en el futuro, cuando Cristo regresa, ese descanso va a ser totalmente completo. Vemos en Apocalipsis 14.11, habla de los que están en tormenta eterno y dice, No tienes reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Pero luego, en dos versículos más tarde... Vemos que el Señor dice, los que creen descansan. Los que creen en Jesús han recibido el descanso. Un tema más en la Escritura en cual nosotros tenemos que ver es el descanso físico. ¿Dios duerme? No. ¿Nosotros dormimos? Sí, y gracias a Dios por el descanso. Gracias a Dios que nosotros podemos descansar. Hay algunas personas que necesitan seis horas. Hay algunas personas que necesitan nueve horas. No importa el descanso es de Dios, pero Dios no duerme. Entonces, es distinto. El descanso físico es distinto y nosotros tenemos que captar eso. Como acabamos de ver, cuando descansamos, imitamos a Dios. ¿Sí o no? Él descansó en el séptimo día, nosotros descansamos en Cristo. Pero el descanso físico es totalmente diferente. Y si nosotros... Sí, perdón.
2: A veces, cuando una persona tiene, este, digamos, este, familias. Eh, ¿Tienes familia? Okay. A
1: veces,
2: las personas que no descansan tienen que razo de estresarse y, y eso afecta la relación con otra persona. ¿no? Sí. Entonces, si una persona no descansa y, y, y eso hace que uno tenga una mala actitud, es su parte de amor. Entonces, podría decirse que en esas instancias, la parte de descanso puede ser pecado.
0: Ahora, si nosotros decimos la falta de descanso es pecado en general, estamos mal. Porque tenemos que ver cada situación individual. Yo no puedo decir porque yo dormí dos horas por X razón que es pecado. Entonces tenemos que evaluar cada, cada caso. Pero vamos a ver un poquito más adelante lo que produce cuando nosotros no descansamos. Pero sí puede afectar nuestras relaciones. Pero no podemos decir que es pecado hasta que nosotros evaluamos cada, cada situación. Um, pero nosotros compartimos en Dios en ese sentido que nosotros descansamos en Cristo. Pero el, el tema del descanso físico también involucra el sueño, que eso es totalmente diferente. El sueño enfatiza nuestra mm, diferencia de Dios, vamos a decir, porque Dios no duerme. Como dice el salmista, Salmo 121.4, jamás... Jehová adormece, adormece, ni duerme. En cambio, nosotros sí, dormimos. Y gracias a Dios, una vez más, el sueño muestra nuestra dependencia de Dios. Entonces, cuando peleamos el sueño, normalmente estamos yendo contra el, la voluntad de Dios. Deberíamos descansar. Cada persona, cada de ustedes necesita un tiempo específico para dormir y debería lograrlo. Algunos de ustedes, nosotros mejor dicho, si no dormimos, tenemos, somos de mal humor, de buen humor, somos buenas personas cuando no dormimos. No, muchas veces no. Es la misma cosa cuando no comemos. ¿Qué pasa? Algunas personas si no comen, no hable con esa persona, porque están de mal humor. Nosotros estamos llamados a descansar. Y cuando nosotros peleamos contra ese sueño, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Tenemos que pensar en esas cosas. Mira lo que dice Salmo 4 48, dice, "En paz me acostaré y así también do um, dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro." Cuando nosotros dormimos, hacemos evidente nuestra dependencia de Dios. Tan sencillo, dormir muestra nuestra dependencia de Dios. Y podemos dormir bien porque Dios es digno de confianza. Y al final de nuestro día, nuestra seguridad no se encuentra en nuestras circunstancias. Nosotros dormimos en paz porque ¿quién es Dios? Si tiene que pagar el alquiler mañana y no hay plata, duerme en paz. Dios es Dios. Él va a cuidar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero Dios es Dios. Dios no va a Cuidar durante el sueño. Porque muchas personas quieren pelear contra el sueño. Y la mesita no es bíblico, hermanitos. Yo también lo hacía. Yo tenía la tendencia de acostarme media doce o una de la mañana. Me casé, cambió todo. Entonces, poco a poco, de, de una de la mañana, doce, once y ahora diez. Ya estoy en la cama, nadie me... Yo duermo y necesito, pero no necesito mucho tiempo. Yo me levanto a las 4 y media, 5, porque mi cuerpo solamente necesita 6 horas. Hay algunas personas que necesitan 9 horas. Está bien. Si lo necesita, lo necesita. Entonces piensa en eso. Si ustedes necesitan un tiempo particular para descansar, toma ese tiempo. Y debería planificar su día a través de ese tiempo, porque ese descanso te va a ayudar. Te va a ayudar bastante y vamos a ver un poquito más adelante. Jesús anima a sus seguidores a descansar también. En Marcos 6.31, hablando a los apóstoles, regresando de su viaje misionero o de su ministerio, mejor dicho. Jesús dice, venga, apártase de los demás a un lugar solitario y descansan un poco. Jesús mismo dice, descansan ellos regresaron de su ministerio descansa nosotros deberíamos ver eso este tipo de descanso físico humano que se necesita para recuperarnos y también para mostrar nuestra dependencia de Dios es buena y es divina amén no deberíamos pelear Dios conoce nuestra debilidad Él conoce que nosotros no podemos hacer todo y gracias a Dios por eso entonces, descansa, te va a dar la energía que necesita para hacer el trabajo en cual Dios te ha llamado. Deberíamos descansar para la gloria de Dios. Y eso me lleva a tres puntos. Primero, el descanso en la Biblia es principalmente acerca de, de, de tener una relación correcta con Dios. El descanso se trata de, de, de tener una relación correcta con Dios. Es el punto. Nosotros somos reconciliados con Dios. Amén. Si seguimos en nuestra incredulidad, la ira de Dios descansa sobre nosotros, ¿sí o no? Si, si somos los incrédulos afuera que no creen en Cristo, ¿descansa la paz de Dios o la ira de Dios? La ira de Dios. Si somos creyentes, el Espíritu de Dios descansa sobre nosotros en bendición. Es una diferencia. Sería un error pensar que nuestro descanso, el día sabático... Es principalmente sobre nosotros. No es sobre nosotros. Mm, o sea, nos apunta a Dios. Cada vez que nosotros no dormimos. Debería decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque no todo depende de mí. Yo no lo puedo hacer todo. Solamente Dios puede hacerlo. Dos. El descanso en la Biblia. No es meramente un paro de actividad. Tenemos que notar esto. No es solamente un paro de actividad sino un paro de una actividad para que podamos hacer otra, principalmente disfrutando de Dios y su bondad. Ahora, eso puede significar ir a la caminata. Eso no es malo. Ver una película no es malo tampoco. Si, no es, si en la película no hay cosas que, que son pecaminosas, que no deberíamos ver, pero no es malo. Pasar, pasar tiempo con tu cónyuge no es malo, es, es, es difícil de verlo, pero nosotros deberemos disfrutar de Dios y su creación, ahora nosotros muchos piensan que en el cielo no vamos a trabajar, vamos a sentarnos en las nubes con uvas y pasarlo bien, mentira Me el diablo, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vemos en Isaías 65 que nosotros vamos a trabajar pero el trabajo va a ser agradable y un descanso no va a ser maldecido nuestro trabajo ahora nuestro trabajo es maldecido luchamos para comer pero en el cielo va a ser espectacular vamos a trabajar y ese trabajo va a ser agradable y bueno y va a ser aún un descanso trabajando va a ser un descanso en el cielo porque no vamos, a ver, no vamos a ver la maldición. Entonces no vamos a entrar al cielo y simplemente sentarnos en las nubes comiendo uvas y hablando. No, no, no. Vamos a trabajar, vamos a glorificar a Dios. Y ese trabajo va a ser perfecto. Tercero, el descanso en la Biblia nos muestra más de quién es Dios y quién somos nosotros. No, 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 Noten eso. Dios no necesita recuperar su energía no, nosotros sí cuando nosotros durmimos, toda la información que procesamos en ese día, se organiza en nuestra mente, es como recargar las baterías una vez más Dios no necesita eso, Dios no duerme y mientras que, que Dios es independiente de todas las cosas, todas las cosas dependen de Dios, entonces descansamos y muestra quién somos nosotros ser humanos caídos por el pecado. Entonces deberíamos descansar. Tres, el punto número tres está la, atrás. Antes de aplicar este conocimiento necesitamos recordar un par de verdades sobre la administración. Primero, Dios es dueño de todo. Lo a decir una vez más, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la cuenta en el banco. Dios es dueño del carro, si tiene carro. Dios es dueño de su tiempo. Dios es dueño de la comida que tenemos en la casa. Dios es dueño de la casa. Y Dios es dueño de nosotros. A Él le pertenece todo. Segundo, somos administradores, mayordomos, si queremos decirlo administradores de las cosas de Dios incluyendo nuestro tiempo mi tiempo no es mi tiempo es de Dios y nosotros tenemos que verlo de esa forma y Dios nos da ese tiempo y todas las cosas y un día vamos a rendir cuenta no para perder nuestra salvación porque eso ya tenemos en Cristo es para ver cómo administramos las cosas que Él nos ha dado Incluyendo nuestro tiempo. ¿Cuánto de nosotros podemos pasar dos horas en Facebook? Silencio. ¿Cuánto de nosotros podemos pasar tres horas viendo una película y ni, y ni sentirlo? ¿Cuánto de nosotros luchamos para leer diez minutos la Biblia? ¿Te da cuenta cómo nosotros malgastamos el tiempo? No es malo ver una película. Nos vamos a hacer una caminata. Estamos utilizando el tiempo de la mejor forma para glorificar a Dios. Es el punto. Efesios 5.16 nos dice que hagamos el mejor uso del tiempo porque los días son malos. Y al pensar en el propósito de Dios para el descanso, ¿cómo nos ayuda el descanso al hacer el mejor uso del tiempo? Tres cosas que quiero notar acá. ¿Son tres cuatro? El descanso nos ayuda a recuperarnos de nuestro trabajo. ¿Algunos de ustedes en un momento de su vida han trabajado más de 24 horas? No es agradable. <ríe> no es agradable. ¿Ha pasado? No es agradable. <ríe> Entonces, y normalmente... Nos sentimos bien cansados el día siguiente porque teníamos que trabajar 24 horas y no podíamos descansar. Entonces el descanso nos ayuda a recuperarnos de, de nuestro trabajo. Entonces el sueño es tan útil para nosotros, para descansar. Durante el sueño tantas cosas pasan en nuestro cuerpo y deberíamos gozarnos en eso porque muestra nuestra dependencia de Dios. Dos, el descanso muestra nuestra dependencia de él. ¿Nosotros podemos trabajar toda nuestra vida? No, no podemos trabajar toda nuestra vida. Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que recargar. Y aunque nosotros pensamos, aunque lo crea o no, Dios puede hacer las cosas sin nosotros. Él no nos necesita para ser sincero. Lo digo una vez más, Dios no nos necesita para cumplir su plan. Muchos de nosotros pensamos que somos totalmente indispensables a Dios. Yo, Dios, el reino de Dios me necesita. Mentira del me diablo. Dios no me necesita. Dios no te necesita. Él te usa para, tu, para su gloria, para su honra y para cumplir su plan soberano. Pero él no, no nos necesita. Muestra que nosotros confiamos en la sabiduría de Dios, en las restricciones que nos ha dado. Nuestras limitaciones, nuestras limitaciones son un regalo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Las limitaciones nos impiden. de ser autosuficientes. Piensa en eso. Nuestras limitaciones nos impide de ser autosuficiente. Nos enseña a buscar a Dios y descansar en sus fuerzas. Isaías 40, 28 al 31 dice, Dios hablando, No se canse ni se fatiga. Él da poder al débil y al que no tiene fuerza aumenta sus fortalezas. Pero los que esperan al Señor renueva sus esfuerzos. Dios es Dios. Él no me necesita Dios va a cumplir su, su plan Cada uno de nosotros tenemos una lista Cada día, voy a hacer esto, voy a hacer esto Voy a hacer esto Más si viene de los Estados Unidos O Europa En los Estados Unidos demuestran Hacer 1, 2, 3, 4, 5 Y si no cumple, pucha, mal día No La única persona, el único espíritu Que va a hacer todo y va a cumplir Su lista es Dios Y Él no me necesita Okay? Entonces en vez de enfocarnos en lo que el descanso hace a nuestra productividad, deberíamos pensar en lo que el descanso dice sobre Dios, Dios es Dios, en vez de luchar contra nuestra necesidad de descansar, vamos a disfrutar el sueño, yo, pelea, yo, pelea, yo peleaba mucho contra el sueño, no quería dormirme porque pensaba que iba a perderme de una actividad, entonces, si mis amigos estaban andando a las 3 de la mañana, yo también estaba andando a las 3 de la mañana, porque no quería perder la oportunidad. Algo iba a pasar, no. Deberíamos descansar porque muestra que yo dependo de Dios y yo debería disfrutarme. Ahora a las 10 ya yo me quiero dormir. Yo apago mi celular, nadie, yo le digo, y ustedes pueden testificar, no me llama después de las 10 porque estoy descansando. Porque yo necesito descansar. Ahora, es importante notar que, el, que en la Biblia lo opuesto al descanso no es el trabajo. Lo voy a decir otra vez. En la Biblia lo opuesto al descanso no es el trabajo. Lo opuesto al descanso es la inquietud, la preocupación y la ansiedad. Y la justicia propia. Piensa, cuando nosotros no podemos dormir porque estamos pensando en nuestros hijos, en el trabajo, en la economía en lo que sea eso no es bíblico dale sino la inquietud la preocupación, la ansiedad y la justicia propia cuando nosotros nos preocupamos estamos diciendo que no confiamos en Dios, punto no hay otra forma de decirlo. Estamos diciendo, mmm, Dios, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú eres soberano, pero todavía, yo no sé cómo tú vas a manejar esta situación. Uh -uh. Así no funciona. Nosotros tenemos que entender. Muchas veces, muchas de nosotros luchamos con inquietud, preocupación y ansiedad. Luchamos con esas cosas y tenemos que cuidarnos y perdemos horas de sueño, pensando en esas cosas. Ángel. Entonces, que el
2: trabajo es malo en sí mismo, sino que con nuestra situación caída lo convertimos en
0: trabajo Sí, y cuando Jair habló sobre el trabajo, el trabajo es bíblico y fue antes de la caída. Y es de Dios, lo, y el pecado lo distorsionó totalmente. Pero el trabajo es bueno en sí mismo. Pero muchos de nosotros confiamos y hacemos el trabajo como nuestro ídolo entonces hay personas que van a trabajar horas y horas y horas y no pasan ni una hora ni, ni, un, ni un momento con sus hijos o su esposa, o vis a la esposa no pasa tiempo en la casa, y tenemos que verlo, Pedro Y en
2: el mundo de personas que aún tienen la tendencia de que su personalidad necesitan ser siempre productivos, y aún así, aún así en su descanso siempre están haciendo algo, ¿no? Eh, ¿Se puede decir que esas personas están descansando de una manera en la cual ellos están relajando su personalidad? ¿O aún podríamos decir que son de descansos?
0: Tú estás hablando de personas que, des, que, des...
2: que, ven, que no pueden estar sin, sin sentirse productivos. Siempre tienen que sentirse productivos. Y aún en su tiempo libre, cuando están descansando, sienten que tienen que hacer algo. Entonces, okay. este, ¿cómo se llama? Si podría llamarse descanso simplemente usando la zona
0: cada uno de nosotros, Dios nos ha creado de una forma. Y tenemos que darle gloria a Dios por la forma en cual Él nos ha creado. Algunas personas son más organizadas. Amén. Algunas personas son más desorganizadas. Amén. Pero cuando nosotros tenemos el afán, y yo veo a veces eso puede cruzar la línea de un afán de cumplir. Hay 10 cosas que tengo que hacer hoy día. Si cumplo nuevo, qué mal día. Yo cumplí todo. No, 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 no. Y cuando estamos descansando, en vez de descansar, estamos pensando en qué podemos hacer. Recuerde que el descanso es para descansar en Dios y disfrutar de Él. ¿Cuántos de nosotros podemos tomar dos minutos para reflexionar en el pasaje o en lo que dijo, escucharse en una predicación o que le hice un libro sobre Dios? Nos cuesta a descansar dos minutos no es malo hacer cosas cruzamos la línea cuando en realidad separamos y descansamos para disfrutar de Dios y en vez de en vez de um, pensar en Dios estamos pensando en la lista lo podemos hacer acá mismo cantando cualquier cántico estamos cantando alabando a Dios y pensando qué debo cocinar qué voy a hacer que no estamos disfrutando de, de Dios y no debería ser así entonces pídele y de esas personas que luchan con las listas de cumplir, ellos pueden orar, Dios, ayúdame para enfocarme en este tiempo en ti. No es malo en sí mismo. Pero muchas personas no se dan cuenta que ellos no descansan en Dios porque están tan ocupados de cumplir y hacer y hacer y hacer y hacer. Jair.
1: Bueno, hay una tendencia de pensar que cuando vimos alguna vez en la escuela que el trabajo solamente es lo que implica un sueldo, o sí. tener un seguro y beneficio para tu familia, sí. y tus 12 o 15 sueldos según el trabajo. Sí. Muchos <risa> piensan que eso solamente es trabajo, sí. pero todo lo que hacemos en realidad es trabajo. Sí. Por eso es que encaja esto, que no hay momento en realidad, entre comillas, de descanso, aunque es necesario, como tú también quieres hacerlo. Uh -huh. Porque tenemos la tendencia a separar las cosas. Sí tenemos la tendencia a pensar que esto es espiritual y esto es del mundo sí. esto es eh, cuando tú dijiste al principio que hay personas que cuando están de vacaciones tampoco van a la iglesia sí. es porque, porque su cuerpo se queda en casa su espíritu también entonces, ¿no? entonces eso es lo que pasa muchas veces ¿no? sí. que sí. hacemos esa separación ¿no?
0: sí. es la tendencia de nosotros de separar, como dije al inicio el trabajo es para ganar dinero y para comer, para proveer para mi familia. Yo voy a la iglesia porque soy creyente y el resto del tiempo es mío. Mentira al diablo. No es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Es el detalle en cuando nosotros no podemos captar y nos cuesta. Porque queremos... El mundo nos dice que tú tienes que invertir en tu persona. Eso es lo que dice el mundo. Tú tienes que invertir en quién tú eres. Antes de ayudar a otra persona, tú tienes que invertir en ti mismo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente y ama a tu prójimo. En esa declaración no dice, amate a ti mismo. ¿Sabe por qué no dice eso? Porque nos amamos espectac espect espect ¿cómo se dice? Espect espectacularmente. Esa es nuestra tendencia. ¿Quién no se ama? <risa> Y si dice yo, arrepiéntate. <risa> todo el mundo se ama. Eso no es difícil. Y más en esta cultura individualista. Te van a decir, toma tu vacación. Sí, que es importante, toma tu vacación. Pero en esa vacación, se, como dice Jair, tú separas todo lo espiritual. Y no va a la iglesia, no lee, no ora, nada. En vez de descansar y disfrutar de Dios. Edward.
2: ¿Hay algún parámetro de Dios? o cuando tenemos vacaciones puede balancear lo que es ejercicios
0: espirituales y también cosas para relajarnos o como digamos en el momento de hoy parte yo tomo es para mí para mi persona yo simplemente constantemente me recuerdo que todo le pertenece a dios incluyendo mis vacaciones y mi tiempo entonces cuando estoy de vacaciones si alguien me pida y me ha pesado oh está de vacaciones no vamos a la iglesia yo le miro con toda seriedad, bueno, tú te puedes quedar en la casa, pero yo y mi familia vamos a la iglesia. Porque el, el mero hecho que estoy de vacaciones no significa que dejo de ser hijo de Dios. No significa que dejo la responsabilidad de conocer mi padre más. Entonces nosotros tenemos que pensar que todo le pertenece a Dios. Primero, y somos administradores. Segundo, entonces sí, si tú quieres hacer una caminata, hazlo algo para la gloria de Dios, pero planifica muy bien, ok, voy a hacer la caminata de 5 de la mañana hasta 6 de la tarde, voy a hacer la caminata, y en ese momento de la caminata tú te puedes sentar en cualquier lugar está y hacer un devocional mira, por ejemplo el sábado no, el viernes, yo fui a mi, en, en la moto y me fui a Pisa. Me, me fui con Miquelis en medio del camino me paré, era la 12, 12 y media, y hice devocional de mediodía, ahí mirando la vista y la creación de Dios. Se puede hacer. Entonces, debería ver cada oportunidad como un regalo de Dios, y cada minuto que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Tres, El descanso nos anima a disfrutar de Dios. Entonces, una vez más, nos ayuda a disfrutar de Dios. Los domingos apartamos tiempo para trabajar en la glorificación de Dios entre familia. Pero también hay otras maneras de disfrutar a Dios en nuestro descanso. Podemos gozarnos de la creación. Amén. Todas las cosas creadas por Dios son buenas y para ser disfrutadas. Entonces nosotros podemos gozarnos y disfrutar de Dios viendo un partido. Jugando un partido, podemos gozarnos en su creación, en una caminata, en el bosque, visitando un museo, una conversación con un hermano, o cualquier persona. Podemos gozarnos, en, podemos gozarnos en Dios haciendo esas cosas. Puede ser una oportunidad de descubrir. Y celebrar la bondad de Dios cuando hacemos esas cosas. Hay personas, hay creyentes que van a decir, yo soy creyente, ya no puedo disfrutar nada. Entonces, yo no voy a la caminata porque no, eso es pérdida de tiempo. No, no es pérdida de tiempo. Podemos disfrutar y deberemos disfrutar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Disfrutar de todas las cosas buenas que Dios ha creado. Cuatro, el descanso ayuda a construir relaciones con los demás la buena la buen administración en los ojos de Dios está firmemente invertida en la relación con los demás, amén somos una familia en Cristo podemos ser una parrilla en la casa de un hermano y disfrutar del tiempo para la gloria de Dios amén, gracias <risa> Tenemos la libertad y tenemos el privilegio de invertir uno en el otro. Entonces deberíamos invertir. Entonces acá viniendo el domingo estamos invirtiendo uno en el otro. También nosotros vemos la importancia de disfrutar las relaciones en cual Dios nos ha dado. Hay a veces que yo no quiero hablar con nadie. Me imagino que pasa con ustedes también. No quieren hablar con nadie. Pero eso no es de Dios. Deberíamos invertir en nuestras relaciones. Deberíamos invertir. Y debería orar por qué me siento de esa manera. Ese es el detalle. Mucha gente ni piensa en eso. No quiero hablar con nadie. Y después alguien toca la puerta. Da la cara de, de, de todo está bien, pero en tu corazón está mal. Y nadie se pregunta. No es la norma, mejor dicho, por qué me siento de esa, de esa forma. Entonces, en vez de pensar en el mi tiempo como mi tiempo, no es tu tiempo, le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que glorificarlo con nuestro tiempo libre. Pero sin duda hay actividad de tiempo libre que se puede hacer, que no es pecaminosa, y hay algunas que son pecaminosas. Por ejemplo, te puede emborrachar. Tiempo libre está tomando... ¿Eso es pecado? Sí es pecado. <risa> y tenemos que ver eso. Pero cualquier actividad de tiempo libre que no sea pecaminosa puede tener un propósito de honrar a Dios. Amén. Pero eso no significa que sea la mejor administración de nuestro tiempo. Tenemos que evaluar cada actividad. Necesitamos hacer dos preguntas. Uno, están acá, el último. Hay áreas de esta actividad, bueno, hay áreas donde esta actividad me está llevando a pecar, aunque la actividad en sí no sea pecaminosa. Por ejemplo, piensa en ver un programa en la tele, amén. Pero ver seis horas de programas y no pasar tiempo con tu familia, ¿eso está bien? No.
1: <risa> no.
0: O tomar una larga caminata. Y deshacerse de su familia. ¿Eso está bien? Tampoco está bien. O ver dos horas en Facebook. No es pecado usar Facebook. Pero tres horas en Facebook. Para ver lo que está pasando. ¿Es el mejor uso de su tiempo? No creo. Mira, ninguna de estas actividades es moralmente mal en sí misma. Pero dadas las circunstancias, podría ser un canal para el pecado. En vez de glorificar a Dios. Yo puedo, yo puedo ir a la moto y deshacerme de toda mi familia por horas. ¿Es pecado usar la moto? No, no es pecado. Pero tengo que evaluar. Dos, es esta actividad la manera más glorificante para Dios de administrar mi tiempo deberían preguntar eso ¿cuántos de nosotros preguntamos eso? Dios ¿estoy usando mi tiempo de la mejor forma de que glorifica tu nombre? ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste te esa pregunta? ¿cuándo fue la última vez estoy glorificando a Dios viendo este programa por tres horas cuatro horas Estamos llamados a dar todo a Cristo, incluyendo nuestro tiempo. Ahora, vamos a ver un ejemplo antes de terminar. Tienes un sábado libre. ¿Qué vas a hacer? Dos opciones. Puede visitar una familia para animarla o puede ser, puede hacer deporte con, de, con amigos y familiares. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería mejor en tu opinión? No voy a decir nada, entonces ustedes <risa> tienen Lo digo otra vez, tienes la tarde libre el sábado. ¿Qué vas a hacer? Tú puedes visitar una familia para animarla o hacer deporte con amigos y familiares. ¿Cuál sería mejor? ¿ah? ¿Ja? ¿Ah? ¿Ja? ¿Por qué?
1: Porque al final el corazón. Amén. Dar
0: a Dios no puede ser. Amén, es el punto. Mucha gente va a decir no, tiene que visitar esa, esa familia para
1: no 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 no.
0: Tú puedes jugar deportes y glorificar a Dios y tú puedes visitar la familia y pecar contra Dios. Todo se trata del corazón detrás de él. Es el punto. El asunto no es que hacemos siempre y cuando no sea pecaminosa, sino el corazón detrás de él. Es el punto. Entonces, si quieres hacer una caminata,
1: vale.
0: Si quieres jugar deportes,
1: vale.
0: Pero evalúa si es el mejor uso de su tiempo para la gloria de Dios. Preguntas. Si no, vamos a terminar acá. Amén. ¿Vamos a orar? Una pregunta. Una pregunta. Entonces, ¿es ¿está mal hacer los domingos trabajos que... ¿No te alcanzó el tiempo durante la semana? ¿o? Dilo otra vez, ¿es mal hacer...? ¿Está mal hacer, por ejemplo,
1: los uh, domingos, trabajos que no te alcanzó el tiempo durante la
0: semana? Hay algunas personas que van a decir que no pueden hacer nada los días domingos. Yo no soy... No en el
1: antiguo testamento? era así, no? Sí. Pero tenemos que ver en qué forma sí. cambiar.
2: ¿no?
0: Sí, nosotros tenemos la libertad de hacer cosas. Hay personas que no hacen nada el día domingo, es más, ellos cocinan el sábado, para no hacer nada el domingo, pero aún comiendo, es haciendo algo, <risa> y no se fijan en eso, pero, llegando al punto, en el antiguo testamento, sí, si hacía algo, en el día sabático, te mataba, pero Jesús, aún mostrando los fariseos, él sanó una persona, con la mano coja, y se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Porque él hizo algo. En su, en su, en su mente, él, él, él hizo algo. Pero ellos no vieron el corazón detrás de él. Él sanó a su hijo. Entonces todo depende del corazón y las circunstancias. Pero sí tú tienes la libertad de hacer algo el domingo. Pero cuídate sobre el afán. El afán, por ejemplo. Tengo que hacer esto. Si no lo hago, estoy de mal humor. Pasa también pero tiene esa libertad de hacerlo. ¿Algo más? Oremos. Señor, gracias por el privilegio de ver que el descanso viene de ti. Señor, muchas veces vemos el descanso como una forma legalista, Señor, que podemos hacer y que no podemos hacer, Señor. ¿Qué actividades podemos hacer y no? Ayúdanos para ver que todo te pertenece a ti, Señor. Nuestras vacaciones, nuestro tiempo libre y debería, Muchas veces dejar actividades para disfrutarnos de ti. Ayúdanos para hacer esa práctica, Señor, de disfrutarnos de ti, de gozarnos en tu presencia. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, la libertad que tenemos en Cristo, de glorificar tu nombre y descansar porque muestra que somos dependientes de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.